0: Er is een karmisch trauma dat op dit moment in de tijd waarin we leven bij heel veel vrouwen, ook wel bij mannen, maar met name vrouwen naar boven komt. En dat is het thema tijd. Dit is een thema waar jij de pijn van meedraagt in jouw celstenen, in jouw karmisch verleden en wat invloed heeft op jouw heden. Dat en muur ga ik je allemaal uitleggen in deze podcastaflevering. Mijn naam is Lorenza Tjula. Healer, medium en spiritual teacher. En het is mijn missie om jou alles uit te leggen over de wereld in spirit. Zoals vorige levens, multidimensionaliteit, gidsen en nog heel veel meer. Ik ga je meenemen op een bijzondere reis door deze magie en jouw wereld in spirit verbreden en openen. Aho, welkom terug in Spirit in deze podcast. Super leuk dat je weer luistert. Heel veel welkom. We gaan het vandaag over een thema hebben waar ik al heel lang een podcast over op wil nemen en waarvan ik elke keer denk: nu is het moment um, en nu is ook echt het moment, want het gaat over een thema dat um, heel veel in healing sessies bij mij naar boven komt um, bij de vrouwen die ik krijg in healing sessies en wat gewoon op dit moment heel actueel is. En dat is het thema heksen tijd en hekserij en met name dus ook de karmische pijn die wij daarvan dragen. En ik wil je eerst wat meer uitleggen over waarom dit nu naar boven komt. En het thema heksentijd en hekserij heeft er dus mee te maken dat er uh, rond ongeveer 1400 tot maximaal half 1700, dus dat is echt wel een lange tijd geweest in onze geschiedenis, veel vrouwen, ook wel mannen, maar echt meer een deel vrouwen, Um, op de brandstapel werden gegooid omdat ze uh, beschuldigd werden van hekserij en zwarte magie. En um, dat heeft ermee te maken dat de kerk, die op dat moment natuurlijk heel sterk uh, de macht had, geloofde dat deze vrouwen te maken hadden met de duivel en dat dit uh, ja, zoveel mogelijk verbannen moest worden. En... Wat deze vrouwen eigenlijk gewoon deden, en daar ga ik zo meteen veel dieper op in, maar om alvast even een brug voor je te maken, is dat ze bezig waren met spiritualiteit. Ze waren bezig met de maan, wanneer je bijvoorbeeld welke groenten kon oogsten van het land, in welke maanfase, hoe je voor bepaalde klachten uh, kruiden kon gebruiken, hoe je... Uh, beter door zwangerschappen heen kon komen, hoe je uh, een baby op een goede manier ter wereld kon zetten. En dat deden ze niet per se op, de, op dat moment standaard manier, maar ze leefden daarmee heel sterk verbonden met de natuur en ja op een bepaalde manier ook de spiritwereld. Maar het betekent helemaal niet dat ze ook werkelijk bezig waren met de duivel of zwarte magie of... Um, eigenlijk nog niet eens per se heel spiritueel. Ze waren vooral heel erg in verbinding met de natuur en met de energie. En waarom komt dit nu bij zoveel vrouwen naar boven? Omdat we nu ook steeds meer weer bezig gaan zijn met spiritualiteit. En het is zo dat wij karmische dingen meedragen in ons DNA. Dus de ziel die komt in meerdere incarnaties. Incarnatie betekent van vlees worden. Wordt dus meerdere keren mens. Ziel is, je ziel is energie. Wordt mens. Krijgt een menselijke ervaring om daarvan te leren. En die ervaringen die neemt het mee in zijn groeiproces. En die slaat het daarin op. En die ervaringen die kunnen dus van invloed zijn op jouw volgende levens. Dus in dit geval je leven nu. Uh, staat in verbinding met het leven wat jij hebt geleid in de heksentijd. Waarom we nu meer met spiritualiteit bezig zijn is onder andere, en daar heb ik het al heel veel over gehad op de podcast, dus ik ga daar niet heel diep op in deze aflevering, maar omdat we in een ascensieproces zitten. Ascentieproces is de aarde die haar trilling aan het verhogen is. Waarom? Omdat de aarde onder andere naar een ander punt in de melkweg beweegt, meer naar het midden, waardoor ze blootgesteld wordt aan een hogere energetische trilling. Wat is een hogere energetische trilling? Dat betekent dat er automatisch meer bewustzijn is, meer kosmisch bewustzijn. Nou, Dat is ook waar spiritualiteit over gaat. Dus de aarde gaat naar die positie. Tegelijkertijd is de energie van de aarde, dus je zou kunnen zeggen de ziel van de aarde, ook aan het evolueren. Dus zij is ook aan het groeien in bewustzijn. Net als dat wij leren en groeien, leert en groeit zij ook. In frequentie, in bewustzijn, dus de, de ziel van de aarde, want alles heeft een ziel, alles is energie, alles is bewustzijn, ook de aarde zelf, um, ja, maakt een bepaald proces door. En in dat proces dus we worden, worden we dus blootgesteld aan de hogere energetische trillingen en daarmee worden wij ook bewuster. Nou, wat gebeurt er als je bewuster wordt? Je wordt spiritueler. Want wat is eigenlijk spiritualiteit? Spiritualiteit gaat over het leven begrijpen. Het leven leven. En dan dus niet oppervlakkig, maar in de diepte. Dus meer weten over, oké, okay, wat is nou het leven? Nou, het leven dat is dus eigenlijk van, oké, okay, welke definitie geef je eraan en welk leven heb je het over? Dan kom je erachter dat je een leven hebt, dat je een zielsleven hebt, dat je een kosmisch leven hebt. Dat het universum leven is. Um, dat is echt het leven begrijpen, dat is echt bewuster worden en dat is... Als je het mij vraagt, spiritualiteit, dus je bewustzijn van het leven, je, je bewustzijn van je eigen bewustzijn. Je bewustzijn en opmerkzaam dus zijn van dat alles energie is. Nou, dat is natuurlijk een proces waar we nu in zitten en waar wij als ziel doorheen gaan. En um, ja, waardoor de spiritualiteit belangrijker wordt. Maar waarmee dus ook oude trauma's en overtuigingen in ons getriggerd kunnen worden en in dit geval zijn dus die overtuigingen rooted, dus geworteld onder andere in de heksen tijd en dat is wat nu dus bij veel mensen naar boven komt. En waarom dat veel naar boven komt in de healing sessies die ik geef is onder andere omdat um, veel vrouwen er tegen aanlopen dat ze niet helemaal zichzelf kunnen zijn. Komt ook omdat de feminine energie heel sterk ge connected is met de spiritualiteit met, spiritualiteit met intuïtie sensualiteit dus ze komen tegen dat ze niet helemaal zichzelf kunnen zijn ook in hun vrouwelijkheid en dat heeft ook weer te maken met bijvoorbeeld de heksentijd, omdat het dus de blokkade is voor spiritualiteit en dat gaat zo samen met feminiteit en jezelf zijn spiritualiteit gaat ook over jezelf beter leren kennen Daarnaast zijn er ook uh, mensen die letterlijk bij mij komen omdat ze bijvoorbeeld veel ervaringen hebben in spirit, in de energie. Of, of juist willen, maar uh, voelen dat ze er blokkades hebben. Um Mensen die ja, eigenlijk gewoon overklaar bij de pijnen voelen in hun lichaam. En als we daar dan dieper op ingaan, dat ze eigenlijk de pijn sterker zijn gaan voelen zonder dat ze zich daar bewust van zijn, die op dit moment getriggerd wordt. Dus bijvoorbeeld, ze gaan meer met spiritualiteit aan de slag, maar krijgen ineens pijn in hun hartgebied, in hun buik, tussen de schouders bij de rug. Het kan eigenlijk op alle plekken zich wel uiten. Vooral ook het keelgebied is hier een hele sterke in. Want. Als vrouw in de hekstijd mocht je je niet uitspreken. Je mocht niet bezig zijn met wie of wat je was, zeg maar, in de diepte. En daar zit dus ook een blokkade van je uiten. Nou, het keelchakra heeft te maken met jezelf uiten. Dus bijvoorbeeld het voelen van bepaalde pijnen. En als ik daar dieper op inga en dieper kijk, zie ik daar bijvoorbeeld een hele donkere energie zitten. En die, als we daar dus dieper mee op ingaan en mee in gesprek gaan, eigenlijk geworteld is in de. Dus het karmische stuk of het karmische bagage is wat je met je meedraagt vanuit de tijd. Nou, als je je vasthoudt aan dat karmische patroon. Uh, aan, aan, dat kar aan de karmische pijn die voortkomt uit de heksentijd. Dan zou dat eruit kunnen zien als bijvoorbeeld een angst dat je uh, te woehoe bent bijvoorbeeld. Dus dat je te spiritueel zou zijn. Misschien heb je een angst waarin je niet gelooft in je eigen kracht. Dus eigenlijk het kleiner maken van jezelf. En dan heb ik het niet per se alleen over je spirituele kracht. Ook, dus ook jouw spirituele gift, jouw spirituele connectie. Maar ook uh, gewoon überhaupt je eigen kracht. Want ja, het leven, spiritualiteit is onze kracht, Het is onze essentie. Dus als dat er niet mag zijn door het karmische stuk wat jij met je meedraagt. Karmisch betekent trouwens dus energie... Uh, ...patronen uit een vorig leven... ...ja, dan kan je dus niet jezelf zijn... ...en dan uh, geloof je niet in je eigen kracht. Dus dat, dat kunnen uitingen zijn van de hekstijd. Uh, wat nog meer... Uh, ...je spiritualiteit verstoppen... ...of het dus niet helemaal erkennen. Zelf voor mij ook een belangrijke geweest... ...dat ik me heel erg aangetrokken voelde... tot spiritualiteit er heel graag mee bezig wilde zijn... ...maar me ervoor schaamde. Dus... Um, ik, vond, ik dacht echt dat andere mensen het heel raar vonden. En me erover zouden veroordelen, letterlijk. Dus als heks ben je erover veroordeeld. En ik had ook echt een enorme angst dat mensen me erover zouden veroordelen. Nou, een angst voor de spiritwereld kan ook geworteld zijn in een karmisch verleden in de hekstijd. Um, dat je heel graag normaal wilt zijn, wilt worden begrepen. Nou ja, dus ook wel een beetje die angst voor afwijzing, voor veroordeling. En dus wat ik net al een beetje aanhaalde, moeite, van, of moeite om je femininiteit er te laten zijn. Dus dat zijn wat voorbeeldjes die zich kunnen uiten, uh, of wat, wat uitingen kunnen zijn van dus een pijn in de tijd. Nou ja, als we dus kijken hè, naar die heksentijd, naar hoe dat er een beetje uitzag. Wat was is dus dat het uh, tussen ongeveer 1400 en 1700 heeft plaatsgevonden. Ik geloof, ik heb het een tijd geleden een keer opgezocht, dat de laatste heksenvervolging was in 1750. Um, en ja, de meeste vrouwen die veroordeeld waren, waren. Wat oudere vrouwen, dus um, ja, niet per se jonge meiden. Kan wel, maar gemiddeld waren het wat oudere vrouwen. Ze waren vaak arm, dus wat lager in de stand, zeg maar. Uh, niet per se van adel of uh, elite of hoe je dat toen ook noemde. Dus ze waren wat armer. Ook veel vrouwen waren weduwe. Uh, dat zie ik ook heel veel terug als ik inzoom op, of als ik eigenlijk de levens bekijk en zie in die linksessies. Waren vaak de vrouwen, of dan waren de mensen in dat leven dus vaak ook al weduwe. Uh, ja, en wat ik dus ook al een beetje aanhaalde, is dat het vaak vrouwen waren die juist heel erg bezig waren met natuur. Dus het waren natuurgenezers, ze waren bezig met uh, kruiden of met zwangerschappen en dat werd dus al veroordeeld en ze dachten dus dat heksen een soort pact hadden met de duivel dus dat zij echt samenwerkten met de duivel en wat er gebeurde is dat vrouwen nou ja het is een heftig onderwerp om over te praten maar ja werden gemarteld en dat ze pijn te verduren kregen en ze werden bijvoorbeeld er waren bijvoorbeeld allerlei proeven die ze moesten doorstaan dus um, Bijvoorbeeld een, he een uh, hoe heet het, een, uh, een waterproef, waarin um, de vrouwen werden vastgebonden. En als je zonk, ik moet het goed zeggen, ja, als je zonk, dan werd er geloofd dat je geen heks was en dat God je wel zou redden. Nou ja, dat gebeurde natuurlijk niet. Uh, dus dan verdronk je eigenlijk. Of soms werd er wel ingegrepen en werden vrouwen wel uit het water gehaald. Um, maar volgens mij werden ze dan alsnog bestraft. Um, en als je bleef drijven... dan geloofden ze sowieso dat je een heks was... en dan kwam je op de brandstapel. Dus eigenlijk was het geen van beide goed. Dus het waren gewoon zware martelingen... waarin je eigenlijk geen kant op kon. En dat betekent dus dat ook heel veel vrouwen... al voor die proef of na die proef... om andere martelingen te besparen bekenden. Of andere mensen aanwezen die ook gemarteld werden... Um, ja, waardoor ze eigenlijk gewoon, als je eenmaal ervan beschuldigd werd, echt geen kant meer op kon. Nou, rond ongeveer 1600, of nee, halverwege 1600, kreeg op een gegeven moment de elite, uh, die toen natuurlijk heel veel bepaalde, een andere kijk op dingen... Want ik ben me gaan verdiepen van oké, okay, wanneer was dan het omslagpunt? En zijn mensen toen bijvoorbeeld wel verder gaan met spiritualiteit? maar wat je eigenlijk ziet is dat dat niet per se het geval is. En eigenlijk juist het tegenovergestelde gebeurde. Dus de elita, die dus ook heel erg aanhangers waren van het geloof. Geloofde er op een gegeven moment in dat um, onstoffelijke wezens, dus... ...spirits, entiteiten, et cetera, niet bestonden... ...dat er echt werkelijk alleen maar God was. En daarmee ja, lieten ze dus eigenlijk ook een stukje hekserij los... ...want als er alleen God is, dan bestaat er geen duivel... ...en dan bestaat er alleen maar God... ...en kan hekserijders eigenlijk niet bestaan. Natuurlijk had dat wel een bepaalde um, nasleep... ...dus het is niet zo dat het in 1600, half 1600 stopte... ...want wat ik al zei, het is ongeveer tot 1700, 1750... Uh, geweest dat heksen vervolgd werden, maar dat is wel het omslagpunt geweest. Um, en dat vond ik zelf een interessante, omdat dat dus eigenlijk betekent dat um, ja, het bewustzijn, het ontkenningsstuk gewoon nog steeds, uh, de hekse tijd was natuurlijk heel erg vanuit angst. Uh, angst voor energie, angst vanuit ego, macht... en dat dat eigenlijk wel bleef, maar ja, wel um, het lijden en het martelen stopte... en waarschijnlijk weer op een andere manier uh, verder ging... Um, door echt heel erg uh, God en het geloof aan te houden en op te leggen. Uh, dit is dus een stukje, of een kleine beknopte uitleg... Uh, over wat er gebeurde in de heksentijd... Misschien voel je nu, als je dit luistert, wel bepaalde dingen bij jezelf. Of niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar het kan zijn dat het je triggert. Dat er bepaalde dingen in je gebeuren. Misschien word je wel een beetje onrustig. Maar het kan dus zijn dat je daarin al uh, eigenlijk een soort linkje legt met jouw eigen karmische pijn hiervan. En wat ik al zei, echt bij heel veel vrouwen komt dat op dit moment naar boven. En waarom ook? Omdat we. ...steeds bewuster worden, dan wat ik net heb uitgelegd... ...maar ook omdat steeds meer zielen die hier nu incarneren... ...ook in de tijd er zijn geweest. Um, dus ik durf te zeggen dat bijna bij... ...ja, ik denk bijna bij 90% oprecht van de vrouwen... ...nu die bezig zijn met spiritualiteit... ...dus die een bepaalde mate van bewustzijn hebben... ...en dat is dus ook niet voor niks... Uh, ...dat stuk aan het hielen zijn... Dat ze echt dit stuk aan het heelen zijn en het oplossen zijn. En um, dat dit dus ook naar boven kan komen. Maar ja, hoe kun je daar voor jezelf nou in verder? Hoe kan je, als je nu merkt van hé, hey, ja, dit doet wel wat met me. Of hé, hey, ik ben al wel bekend met dat dit een stuk voor mij is. Wat kan je doen? Nou, als het echt een heel sterk ding is, uh, boek een healing sessie in met mij of met iemand anders die je daarbij kan helpen. Want. Dan gaan we daarnaar kijken. Het kan echt iets zijn wat je op veel vlakken belemmert en wat diep is. Het is, noemen we ook natuurlijk wel regressie, werkregressie staat voor vorige levens. En het kan gewoon echt een grote invloed hebben op jouw leven nu. Maar wat kan je zelf doen? Allereerst eens kijken naar wat zijn jouw intenties en wat zijn je angsten. Dus wat zou je vanuit de diepte in jezelf wel willen? Maar waar ligt bijvoorbeeld een angst? en daar eens naar kijken van hé hey, wat is, is dat nou een reële angst kan ik daar wat mee ik heb ook een aflevering opgenomen, aflevering 20 van de podcast gaat over Hurt En daarin leg ik uit hoe je hele diepe stukken in jezelf, in dit geval Hurt healing kan geven of kan weerleggen eigenlijk. Hurt Oats is een bepaalde belofte of gelofte die jij in jezelf maakt in dit leven of in het vorige leven. Nou, waarschijnlijk in het leven van de tijd heb jij een belofte in jezelf gemaakt dat je je niet meer gaat inwijden uiteindelijk... Met spiritualiteit. Of juist dat je, je op een bepaalde manier ertegen gaat verzetten, omdat je nogal wat leed is aangedaan. Dus dat kun je op een bepaalde manier healen in jezelf. Luister daarvoor even die podcastaflevering. Dus dat is het eerste wat je zou kunnen doen. En het tweede is een ritueel. Een ritueel en jouw ancestors, dus jouw voorouders. Dus dat kan jijzelf zijn in een vorig leven, maar ook gewoon de levens van mensen die voor jou zijn geweest, ancestors. Um, om daar een ritueel mee te doen. Nou, hoe doe je nou een ritueel? Een ritueel kan je op 101 manieren doen. Zet wat kaarsjes aan. Brand bijvoorbeeld wat salie of wierook of palo santo of iets anders. Een ritueel is eigenlijk iets met intentie uitvoeren. Het kan ook gewoon een bloemplukker zijn. Maakt allemaal niet uit. Een ritueel is... Een handeling die je doet met intentie. Maar je kan dus ook gaan zitten met een kaarsje aan en bijvoorbeeld een brief schrijven aan je ancestors, een brief schrijven aan jouw leven. En wat je in dat ritueel vooral mee mag nemen is het sturen van licht en liefde naar de pijn van jouw ancestors of naar jouw pijn in dat leven. En daarmee mag je bijvoorbeeld de woorden uitspreken, ik erken jullie pijn, jullie pijn is mijn pijn, maar ik laat deze pijn los. Ik doorbreek deze pijn in vertrouwen. Dus wat je daarmee doet is je maakt een shift, ook een beetje in dat deel hurt -outs. Dus je zegt eigenlijk tegen de energie, en hoe dat werkt leg ik in die podcast aflevering uit, aflevering 20, want het is een universele wet dat jij een shift kan maken in energie. Dus dat doe je eigenlijk door deze woorden uitspreken. En dat brengt verlichting. En dat shift niet in jouw energetische energie. Want woorden hebben energie. Energie reageert op energie. Dus als je dit vanuit de diepte van jezelf kan uitspreken en kan voelen. Dus door bijvoorbeeld jezelf in licht voor te stellen. Door te voelen waar de pijn in jouw lichaam zit van deze heksentijd. Dus je sluit gewoon in dat ritueel je ogen. Je gaat voelen, oké, okay, waar in mijn lichaam voel ik de pijn... Van deze hekse tijd voel ik het in mijn eigen lichaam ergens. Is dat in mijn hart, mijn buik, op wijze van je knie. Het maakt allemaal niet uit. Jij bent opmer opmerkzaam waar het in jouw energiesysteem zit. Als je dat opmerkt, dan stuur je daar licht naartoe. Dus je stelt daar bijvoorbeeld een goudachtige zon voor. En dan herhaal je de woorden. Ik erken jullie pijn. Jullie pijn is mijn pijn. Maar ik laat deze pijn los. Ik doorbreek deze pijn in vertrouwen. We gaan hem nog één keer herhalen. Ik erken jullie pijn. Jullie pijn is mijn pijn. Maar ik laat deze pijn los. Ik doorbreek deze pijn in vertrouwen. Zoals wat je kan doen. Als ritueel. Als soort van healing. Vervolgens wil ik je uitnodigen om echt de spirituele vrouw in jezelf te eren. Echt de spirituele vrouw in jezelf te eren. Ik communiceer zelf heel vaak met mijn gidsen, met mijn diepere zelf in het Engels. En ik heb zelf ook uh, voor mijn eigen stuk een healing gedaan op het stukje hekstijd, Maar ook op het er laten zijn van mijn spiritualiteit. En daarvoor gebruikte ik de vorige, volgende zin, die is dus in het Engels. Omdat ik zelf in het Engels graag communiceer met mezelf, en mijn diepere zelf en mijn gidsen. En ik wil hem ook met jou delen. I honor the spiritual woman I am. I will try from the magic and wisdom that runs through my veins. Honoring my, my ancestors that burned in the flames. So, dus nog een keertje. So um, I honor the spiritual woman I am. I will try from the magic and wisdom that runs through my veins. Honoring the ancestors that burned in the flames. Dus wat je daarmee eigenlijk zegt is ik... Eer de spirituele vrouw die ik ben. Ik ben trots op de spirituele vrouw die ik ben. Ik wil mezelf laten, laten bewegen door de magie en door de wijsheid die door mijn ja, hele zijn beweegt en stroomt en vloeit. En daarmee ja, eer, eer ik ook eigenlijk en heb ik respect voor mijn um, ja, voorouders en ook voor, voor mijn vorige levens. Die eigenlijk opgingen in de vlammen, dus in het stukje van de hekstijd. Um, ja, ik wilde die ook graag met jullie delen, omdat het mij heeft geholpen. En als laatste wat ik eraan toe wil voegen. Want ik had even mijn eigen notitieboekje van dat ritueel erbij gepakt. Is: um, Ik geloof in spirit. Ik geloof in spirit. En die helemaal tot je door laten dringen. En dat jezelf toestemming geeft om echt met spirit aan de slag te gaan. Dus kijk naar wat jij nodig hebt... om jouw spirituele connectie te versterken. Um, voed jouw spirituele connectie. Wees met jouw spirituele connectie. Zo ontzettend belangrijk. En um, ja, um, ja, dat is eigenlijk het laatste waar ik mee wil afsluiten. Dus stop die spiritualiteit niet weg. Dat is de grootste healing die je kan doen voor jezelf op dit stuk... Eer, laat hem maar zijn. Wees er trots op. Kijk wat jij nodig hebt om je spirituele connectie helemaal voeding te geven. En er te kunnen laten zijn. En ga dus aan de slag met deze tips die ik je nu heb gegeven. En um, ja, ik denk dat ik zo wel even genoeg heb gepraat over dit onderwerp. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En als je hier nog vragen over hebt, stuur me alsjeblieft een berichtje op Instagram. Dat kan op lorenza.nl Jula. Um, en wat ik, ik heb het idee om natuurlijk een beetje afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert. Maar anders zal ik ook uh, het op Instagram wel delen. Is om hier binnenkort dus een healing op te doen. Een groepshealing waar je gratis dus aan mee kan doen. Of ik ga een speciale healing sessie opnemen die je elk moment kan doen. Die ik ergens op mijn Instagram ga plaatsen. Dus ook voor degene die deze podcast misschien een jaar later luisteren, kan je dan een healing sessie doen. Stuur me alsjeblieft een DM-berichtje als je daar uh, van op de hoogte wil blijven. Want dan, uh, ja, of volg mijn stories, dan zie je het ook. En ik zou het natuurlijk super fijn vinden als je deze aflevering zou willen delen met vrienden. Die hier ook iets aan kunnen hebben. Of uh, op je Instagram in je stories zou helemaal te gek zijn. Zorg ervoor dat je mij even tagt. Want dan kan ik jouw berichtje ook weer delen. Uh, omdat ik het dan kan zien. En voor nu... Wil ik je nogmaals bedanken voor het luisteren en zie ik je heel graag terug in de volgende aflevering Inspirant.